0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. nesse episódio trataremos do MERCOSUL, falaremos sobre sua história e a introdução, faremos uma introdução ao MERCOSUL, é uma série de dois episódios para tratar só sobre o MERCOSUL, é uma iniciativa das WITSTARTERS, as Women Inside Trade, em início de carreira, quem vai conversar sobre o MERCOSUL será a Carolina Paranhos. Coelho, ela que é diplomata, atuou em temas econômicos do Mercosul, em solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, em propriedade intelectual junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ela exerce hoje funções na Secretaria Consular do Itamaraty, é formada em Direito e Mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. E quem vai conversar com a Carolina Paranhos é a Tainara Araújo e a Elisa Boaventura, nossas with starters uh, que conduzirão essa conversa.
1: Este é o primeiro de dois episódios especiais produzidos pelo WIT Starters sobre o Mercosul. Nesta minissérie, vamos destacar como se deu o surgimento do bloco econômico, o panorama atual e as perspectivas para o ano de 2023. Eu sou Elisa Boaventura.
2: E eu sou o Tainara Araújo Neste episódio, convidamos a WIT Carolina Taranias Coelho, diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Carolina, muito obrigada pela sua participação nesse episódio especial do It
3: Muito obrigada, Elise Tainá. O prazer é todo meu. Carolina,
1: muito obrigada. Muito se fala sobre o Mercosul na mídia, mas muitas pessoas não sabem o que caracteriza este bloco e qual a sua importância. É, seria interessante se você pudesse compartilhar conosco um pouco sobre a história do bloco, os seus países membros, assim como o porquê do seu surgimento e qual a sua importância
3: na atualidade? Bom, é, de fato, há mesmo, às vezes, uma certa confusão né, sobre o que é o Mercosul. E muito se fala na vertente econômico-comercial do Mercosul, né, que, inclusive, é, engendra comparações com a Aliança do Pacífico, quem é mais competitivo, quem tem mais acordos comerciais, etc. Mas, na verdade, é, o Mercosul é um projeto de integração... É extremamente complexo, entre quatro vizinhos muito desiguais entre si, em termos socioeconômicos, e que com muita vontade política, é, eles puderam erguer, um pouco mais de 30 anos né, de, de existência do Mercosul, um arcabouço, um arcabouço institucional muito sólido. É, na verdade, é, existe a, a vertente político-estratégica também do Mercosul. Né? O motivo pelo qual é, ele se formou não é apenas econômico-comercial. Então, nós podemos ver isso é, no, no histórico de, de formação do Mercosul. É, bom, é, é difícil definir a importância do Mercosul, porque, ela é, porque ele é realmente muito amplo. E, e tem um impacto muito grande na vida das pessoas, inclusive no cotidiano. É, por exemplo, a gente tem uma placa automotiva comum, é, nós temos acordos que permitem que o um brasileiro viaja a qualquer estado parte, apenas com a carteira de identidade, e mais do que isso, resida e trabalhe em algum desses países, sem quaisquer complicações. Apesar de ainda é, manter exceções a muitos produtos, o Mercosul é uma área de livre comércio com uma tarifa externa comum, ou seja, livre de impostos nas trocas comerciais internas e com imposto de importação comum. Essa área de livre comércio e essa união aduaneira, é, ela é imperfeita atualmente, mas é, ao longo dos 30 anos do bloco é, tem havido um aperfeiçoamento da, é, dessa vertente econômico-comercial e podemos falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas é, sobre a pergunta das origens do Mercosul, como ele se formou, é, é muito interessante, porque essa vertente econômico-comercial e essa vertente política estratégica aparece muito bem na gênese do Mercosul. Nessa primeira vertente econômico-comercial... O Mercosul tem como base a experiência da ALAUC, né? Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que foi sucedida pela ALAD, e que está aí até hoje a Associação Latino-Americana de Integração. O objetivo dessas iniciativas era uma liberalização comercial. E a ideia assim, de um mercado comum, como diz o nome do Mercosul, não era ainda vista como algo no curto prazo ou, inclusive, no futuro próximo, né? Era uma coisa muito distante. É, ou Não é? Não era um projeto como, por exemplo, a União Europeia, né? É, então, a, mas a base da LAD foi importantíssima é, para essa vertente, mas ainda tinha a questão política estratégica, né? A gente tem que lembrar que, em, em, na década de 80, antes da formação do Mercosul em 91, né, com a assinatura do Tratado de Assunção, é, havia muita desconfiança e, e dissenso entre o Brasil e a Argentina, que são os dois uh, países eixo, né, que conformam o Mercosul e, e, e estiveram na sua origem como como países base para o início desse projeto. Em, então, em novembro de 85 depois de um longo período de suspensão democrática entre Brasil e Argentina, nos dois países, né? Os presidentes civis da era pós-ditadura, que foi o presidente José Sarney no Brasil e o presidente Raul Alfonsín na Argentina, adotaram a declaração de Iguaçu. E ela continha essa decisão política de cooperação bilateral em variados temas, inclusive a matéria comercial, né? mas também a inovação da Declaração do Iguaçu foi a iniciativa de coordenação em questões regionais em assuntos da pauta internacional. É, essa, inclusive é importante mencionar também que nessa ocasião ocorreu a, o início da cooperação nuclear entre o Brasil e a Argentina e a criação da Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais, a ABAC. Esse período foi a gênese da, da criação da ABAC. E o que isso significa? É, é, isso significa o fim das desconfianças entre o Brasil e a Argentina e a possibilidade de um aprofundamento nas relações bilaterais, o que permitiu a criação do Mercosul. Além disso, havia no continente ah, americano. É uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos de criação de blocos econômicos regionais, né, é, que já estava acontecendo no mundo. E o objetivo dos Estados Unidos era formar uma área de livre comércio em seu entorno. Mas para Brasil e Argentina, que queriam uma inserção é, mais baseada no desenvolvimento né, e na independência é, é, de... de na sua inserção internacional, inclusive comercial, não era tão interessante esse projeto. É, por exemplo, os Estados Unidos, ou, é, eles eram ainda hoje são muito competitivos. E, à época, se temia que se o Brasil e a Argentina se ligassem a esse projeto, é, haveria um, uma possível desindustrialização. né? Então, é, os presidentes Collor e Menem decidiram buscar uma alternativa de integração respondendo a essa iniciativa dos Estados Unidos. E foi aí que foi criado o Mercosul. Então, para a gente ver como foi complexa essa essa criação e como é, vários fatores tiveram que estar presentes para que essa convergência funcionasse. né? É, Paraguai e Uruguai se juntaram a essa iniciativa e, então, foi criado o Mercosul. É, então, é, o que a gente pode dizer é que a formação do Mercosul definiu um outro rumo e uma outra lógica para o Brasil, e para os seus vizinhos, no seu caminho para o desenvolvimento e inser inserção internacional. Né? É, na atualidade, o Mercosul atua nas mais diversas áreas, desde é, cooperação contra o tráfico internacional de entorpecentes é, até o apoio no atendimento consular de cidadãos do bloco. É, em termos econômicos que é normalmente que é como se gosta de medir né o, o Mercosul é, ele também é muito exitoso é, ele tem acordos de livre comércio com todos os países da América do Sul e tem acordo de livre comércio também com países externos né é, que ou, o que se pode dizer de mais recente é, são as negociações com a Europeia e Canadá né e, e também com países em desenvolvimento que já estão consolidados é, de livre comércio, diga-se, né, que estão acordos de livre comércio e de preferências comerciais. É, e aí o Mercosul é, tem acordos com Índia, Israel, a União Aduaneira da África Austral, mas recentemente também é, tivemos a conclusão das negociações com Singapura. Então, assim, essa primeira pergunta eu achei muito difícil de responder, porque é, ela é muito ampla, né, é, mas assim, é, continuando, o objetivo inicial, então, do Mercosul, né, como, como bloco de integração, seria formar um, merc um mercado comum, e como ele é hoje, né, no fundo, devido às grandes assimetrias entre os as estados-partes, a consecução de um mercado comum ainda não foi possível, inclusive, esse é um objetivo que atualmente é, vem, vai e vem, né, não é, não é uma. É, é, já, já tenho uma ideia é, de que esse objetivo é, é, um, é algo a se caminhar em direção ao mercado comum, mas ainda há muito o que fazer.
2: Perfeito, Carolina. Muito obrigada por esse panorama inicial. Foi muito importante a sua visão sobre o, a origem e a importância do bloco. E agora a gente gostaria de perguntar de uma forma um pouco mais resumida sobre como funciona na prática as relações entre os países que compõem o Mercosul, né? Porque eles são compo o bloco, ele é composto por países independentes, mas que cada país possui é, uma definição sobre essa situação. Então, quais seriam os exemplos sobre a prática é, dentro do bloco enquanto países membros?
3: Claro. É, bom, atualmente o Mercosul é composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? É, a Venezuela já fez parte do bloco entre 2012 e 2017, mas atualmente a Venezuela está suspensa. É, a Bolívia também foi adicionada em 2012, mas o acordo de adesão da Bolívia ao Mercosul ainda não foi aprovado pelo Congresso Brasileiro, né? Então, estamos pendentes disso, então continuamos com os países originais. É, como é que acontece, né? O direito a voto no Mercosul, ele é idêntico para cada estado parte e as decisões são tomadas por consenso. As possibilidades de atuação desses países é, no âmbito internacional estão inscritas nas regras do Mercosul. E, naturalmente, quando se participa de um processo de integração, um país é, abre mão de parte de sua soberania por meio desses acordos, com vistas a buscar um bem maior, né? por exemplo, no caso do Mercosul, os estados-partes têm que adotar o livre comércio, têm que adotar a tarifa externa comum, e eles não podem é, desviar de, desses caminhos sem é, tratar desse tema com seus pares no bloco. Eles tampouco podem realizar acordos de comércio com terceiros países sem o consentimento dos países é, que, que conformam o Mercosul. É, inclusive, isso tem sido bastante tratado na mídia, né, é, e não é a primeira vez que é, o Uruguai é, vem fazendo tratativas para acordos de comércio com a China, né, é, então isso é também é um tema discutido no Mercosul.
1: Obrigada, Carolina. É, gostaríamos de saber também como o Mercosul é estruturado. Você pode falar um pouco sobre os órgãos que compõem que o compõem como o Conselho do Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Comissão de Comércio.
3: Claro, é, bom, esses são os órgãos principais do Mercosul, né, que são o arcabouço institucional clássico, né. É, mas temos também muitos outros órgãos, é, inclusive na vertente mais social, né, do Mercosul. É, mas realmente esses são os principais e são a base para tomada de decisão né? no Bloco. O Conselho do Mercado Comum é, ele é o órgão superior do Mercosul e corresponde a ele a condução política do projeto de integração. E esse conselho é integrado pelos ministros de Relações Exteriores e os ministros de Economia. É, o CMC deve reunir-se pelo menos uma vez ao ano, e ele pode fazer quando quiser também, caso haja necessidade política de fazer. Depois, é, abaixo do CMC, temos o tem um Grupo Mercado Comum, o GMC. Ele é um órgão executivo né, do Mercosul que garante a execução das linhas políticas estabelecidas pelo CMC. As delegações dos Estados-partes no GMC são coordenadas pelos Ministérios das Relações Exteriores de cada país, porém, é, essas delegações também é, são... É, são formadas por representantes dos Ministérios de Economia, ou equivalentes, Indústria, Comércio Exterior, e também dos bancos centrais. E, normalmente, o GMC se reúne pelo menos uma vez por semestre, a depender da necessidade também, e a depender é, da agenda da presidência Pro tempore que está é, que está no, no comando do Mercosul, a cada semestre, mas eu vou comentar um pouquinho mais mais adiante. E, finalmente, é, a Comissão de Comércio do Mercosul discute temas práticos da liberalização comercial do bloco, que é essa vertente mais falada, né? E a Comissão discute, por exemplo, os produtos que constarão na lista de exceções à tarifa externa comum, que existe uma lista de 100 produtos que, que podem desviar da TEC, né? E isso é, isso é discutido entre todos os estados partes e tem que haver consenso sobre quais produtos devem constar nessa lista ou não sendo esse apenas um exemplo né é, A comissão de comércio também trata de por exemplo, regras de origem que estão sendo revisadas desde 2019 né? Na, é, no bloco então é, o papel da, da comissão de comércio é, é bastante amplo. E, normalmente, ela se reúne mais frequentemente, uma ou duas vezes ao mês. É, e Enfim, ou quando necessário. O GMC e a Comissão de Comércio contam também com subgrupos temáticos que auxiliam no andamento dos temas, né? Aí eles terminam de tratar um tema e elevam ao, a, a Comissão de Comércio ou ao Grupo Mercado Comum. É, a agenda dessas reuniões... Como eu estava mencionando antes, é feita pela presidência Pro tempore da vez que que ela muda a cada semestre, é, e é rotativa para ordem alfabética entre os Estados Partes. Atualmente, a presidência Pro tempore do Mercosul está com a Argentina, e a próxima será o Brasil.
2: Muito obrigada, Carolina. É, nós já estamos chegando ao final do nosso episódio e gostaríamos de perguntar agora, fazendo um breve retrospecto nesses poucos mais de 30 anos de, desde a criação do Mercosul. Você poderia nos dizer quais foram os fatos mais relevantes para o fortalecimento do bloco? Ao menos indicar, por exemplo, duas situações que ganham destaque? E nessa história, existem momentos de crises que puderam, pelo menos ao fim, estruturar ou até mesmo enfraquecer as relações
3: entre os países? Eu acho que, assim, é difícil apontar um momento, assim, né, de, de relevância, porque foram muitos, por exemplo, a adoção da tarifa externa comum foi algo realmente revolucionário, né, por exemplo. É, mas também uh, houve outros momentos. É, bom, é só queria é, comentar também que, como é natural nesse processo de integração, o Mercosul teve é, momentos bons e momentos ruins, né, é, não, não diria ruim, diria hum, de crise, né? Que se fala de crise, é, mas enfim, o, os bons momentos naturalmente ocorrem quando os governos eleitos de Brasil e Argentina tendem a convergir em suas posições, então a força política para impulsionar projetos, né? E aí às vezes, e há vezes que, que em que um dos pilares da integração o econômico comercial, por exemplo, está em momento de baixa, mas também, como existem duas vertentes no bloco, é possível é, tratar de outros aspectos, que é a vertente política e, inclusive, a, a social, né institucional e social. E um dos momentos em que essa política institucional e social foi mais desenvolvida, que eu acho um momento marcante, foi em 2003, é, quando foi adotado o chamado consenso de Buenos Aires entre os presidentes Lula e o presidente Kirchner, na Argentina. Esse momento político foi para contrapor-se à ideia é, que ainda ficava é, nas discussões do bloco do consenso de Washington, né, que é a lógica de livre mercado, e que essa seria a única vertente possível da integração. Então, nesse momento, se explorar, foram exploradas formas de ampliar a participação da sociedade civil no Mercosul e buscar um arcabouço institucional que permitisse essa participação. É, houve também uma grande preocupação em relação às assimetrias do bloco. né? Paraguai e Uruguai são países muito menores do que, a, do que a Argentina e Brasil, e mesmo comparando a Argentina com o Brasil, também é uma diferença muito grande é, em termos econômicos, em termos sociais. Então, é, com o objetivo de redução dessas assimetrias, justamente com vistas a, a, no futuro, aprofundar o processo da integração, foi criado o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. É, e o FOSEM é, é muito interessante porque a, o, o aporte dos países ao fundo que é um fundo para estruturação de projetos, é, por exemplo, o que os países acharem interessante né? é, para a sua realidade é, interna, é, rodovias ou pontes, projetos realmente estruturantes que, que, que são possíveis de ser realizados por meio do fundo. E o Brasil, por exemplo, aporta 70% do valor de 100 milhões, que, que é formado, né, o FOSEM, e Argentina 27, e Paraguai e Uruguai o restante. Então, é inversamente proporcional à capacidade de, de... É inversamente proporcional à necessidade de utilização do fundo, né? Então, é um projeto muito interessante. É, em relação às crises... Eu acho que é difícil não mencionar as duas crises que são correlatas, inclusive, mas que tiveram desdobramentos diversos. Uma delas foi a suspensão do Paraguai do Mercosul, por decisão tomada pelos presidentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e de um representante da Venezuela, que estava no bloco na época, durante a cúpula de Mendoza, em 2012. Nessa ocasião, o Paraguai foi suspenso do Mercosul, com base no protocolo de Chuaya, que é um protocolo anexo ao Tratado de Assunção. Ele foi suspenso do direito de participar das reuniões dos órgãos do Mercosul, até que se verificasse o pleno restabelecimento da sua ordem democrática. É, é mais uma faceta do Mercosul, né? É, existe um controle democrático é, dos membros que participam do bloco. E também é um, é um valor que é difícil de mensurar, mas que é muito relevante. É, no contexto da América do Sul. É, na verdade, a punição do, do Paraguai foi a suspensão do direito de participar nos órgãos do Mercosul, e a decisão se concentrou é, no que seria um caráter antidemocrático das regras constitucionais do Paraguai que permitiram o impeachment do presidente Fernando Lugo, à época, né, em um processo sumário e o, esse esse caso foi tão interessante que ele até foi objeto de um laudo do Tribunal Permanente de Revisão que é o, também outra faceta do Mercosul que é um tribunal que, que o, o Mercosul tem um tribunal de solução de controvérsias né é, então é, esse, esse fato foi um pouco traumático realmente porque foi a saída de um membro originário do bloco e e decorreram é, dessa decisão é, questões jurídicas, né, como questionamento da validade das decisões tomadas no bloco durante a suspensão do Paraguai, já que ele não estava participando, né, e a paralisação dos trabalhos da própria Alade, porque não, não era previsto né, essa, essa ausência. Então, foi preciso encontrar fórmulas jurídicas para superar esses óbvios que se apresentaram ao longo do caminho. É, e foi interessante também, porque... Quando o Paraguai foi suspenso, houve a entrada da Venezuela do Mercosul no Mercosul, foi, houve essa aprovação. E um dos pedidos paraguais ao Tribunal Permanente de Revisão na época foi de anular a entrada da Venezuela, é, que tinha ocorrido em agosto de 2012. Mas já em agosto de 2013, as condições políticas no Paraguai permitiram a volta do país ao bloco, e, inclusive, o próprio Congresso Paraguai aprovou a entrada da Venezuela no Mercosul e a crise estava, no todo, superada. Mas aí, num segundo momento, foi justamente a suspensão da Venezuela em 2017, né? Mas, diferentemente do caso do Paraguai, a Venezuela continua afastada do bloco, né? E, e foi uma decisão também baseada na cláusula democrática, mas anteriormente a isso já tinha havido uma suspensão da Venezuela porque eles não haviam cumprido seus direitos e obrigações é, quando assinaram o, o protocolo de adesão. Então, foi um, foi uma suspensão dupla, né? Uma suspensão democrática e uma suspensão por não cumprir com as regras do bloco. Então, é, ainda de se ver como como vai se tratar esse tema da Venezuela agora é, no Mercosul, né? Se, se vai haver alguma mudança em relação a isso. Mas é, para concluir esse, essa, essa pergunta, né? É, eu acho que o essas foram é, é, houve muitos houve muita houve muitas em 30 anos, né, houve muitas é, situações em que o Mercosul passou, muitas, muitos governos diferentes, né, muitas ideias diferentes, e, e é um processo e um aprendizado, eu acho, para todos os países. E... Mas eu entendo que também isso faz parte de, 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 desse, desse tipo de... De integração tão complexa, né? Entre, entre países tão diversos. E eu entendo que, entre altos e baixos, eu acho que o Mercosul tem conseguido é, seguir com, com seus projetos de, de integração de uma maneira satisfatória. Carolina,
2: muito obrigada pela sua análise. Chegando agora à nossa última pergunta, na sua visão: Quais os temas devem ser prioridades para a agenda do Brasil e
4: até mesmo do Mercosul em 2023? Bom, para 2023, o Mercosul deve avançar em algumas agendas em curso que estão sendo discutidas no bloco. No plano externo, a agenda mais relevante é a finalização do Acordo Mercosul-União Europeia, e inclusive foi defendido como prioritário pelo presidente Lula. Quando o acordo entrar em vigor, ele vai ser. Vai, vai se tratar de uma das maiores, se não a maior zona de livre comércio no mundo. Também, a partir de julho, o Brasil assume a presidência pro, pro tempore do Mercosul. Enquanto isso, a Espanha assume a liderança do Conselho da União Europeia. Então, a aposta é que a convergência dessas duas presidências possa fazer avançar o acordo Mercosul-União Europeia. É, também no plano externo, e com base em uma demanda uruguaia de longa data, Deve-se também discutir politicamente entre os Estados-partes a viabilidade de um acordo entre o Mercosul e a China. E no plano interno, seria importante finalizar a atualização do regime de origem do Mercosul, que está sendo negociado desde 2019. Esse novo regime deve permitir uma maior integração dos processos produtivos entre os países do bloco e também a sua integração às cadeias globais de valor. Também seria muito importante a ratificação do acordo do Mercosul sobre o comércio eletrônico, que foi assinado em 2021. Esse acordo estabelece um marco jurídico comum para os Estados-partes, né, para facilitar o desenvolvimento do comércio eletrônico no bloco e está de acordo com as posições dos quatro países na Organização Mundial do Comércio sobre a matéria.
1: Muito obrigada Carolina, é muito interessante saber um pouco mais sobre o Mercosul desde a sua origem até a atualidade. A gente agradece mais uma vez a sua atenção e disponibilidade para participar desse projeto é, e a gente espera ter mais oportunidades para conversar com você sobre esse tema tão importante para o Brasil e para a América Latina.
3: Muito obrigada meninas, foi um prazer
2: pelo tema, não perca o próximo episódio em que a convidada Carla Junqueira continuará essa conversa conosco.
1: Acompanhe a WIT pelo LinkedIn e Instagram Woman Insight Trade e confira o nosso site para acompanhar as nossas atualizações. Até a próxima!